1: beraberce dinleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse hastalanması veya cihat ve hayır için yola çıkması sebebiyle yapa geldiği nafile ibadetlerini ifa edemezse, ona evinde sıhhatli iken yaptığı amellerin sevabı yazılır.
0: Salaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tereddüde gerek yok, bir abartma yok, bir reklam tanıtımı değil, çok açık. Allah adına konuşan, vahyin bir parçasını sözlerinin oluşturduğu Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok net bir açıklama yapıyor. Müslüman bir işi yapıyordu da Allah'tan gelen bir engelden dolayı yapamadı. Hastalandığı için yapamadı. Çok nafile sadaka verirdi. Artık elinde malı kalmadığı için, verecek bir şeyi bulunmadığı için veremiyor. Sadaka infakta bulunamıyor. Allah onu Yapıyor, kabul eder. Yıllarca yaptı, yıllarca da artık yapamayacak. Allah onu bütün ömrü boyu yapmış gibi kabul buyuruyor. Borcundan dolayı değil Allah Teala'nın. Yani bu zamanında yapıyordu, mecbur. Allah Teala onu ölünceye kadar yapar, yapıyor, kabul edecek diye bir zorunluluk yok. Allah'ın lütfuyla. İhsanı ile oluyor bu. Ama bu ihsanı coşturan, bu ihsana hareket veren nedir? Kulun imkanları varken yapıyor olmasıdır. Kul sıhhati yerindeyken nafile orucu ihmal etmezdi. Sıhhati gidince de Allah yapıyor diye yazmaya devam ediyor. Kul malı varken infaktan kaçınmazdı. Allah malı olmadığı zamanda kulunu infak ediyor, kabul eder. Bu ne sayesinde? Kulun ciddiyeti sayesinde. Kul ispat etti ki imkanı oldukça yapıyor. Allah da gördü ki bu kul hasta olmasaydı bu nafile orucu tutacaktı. Bu kul mağdur olmasaydı infak edecekti. O Allahu Teala da kulunun yapamayışındaki özrünü şer'i görüp yani geçerli bir özür görüp kulunu yapıyor kabul etmektedir bu müminin Allah için nafile yaparken, ibadet yaparken hayır yaparken ne kadar ciddi niyetler taşıması gerektiğini yapamadığı zaman da umudunun canlı olması gerektiğini göstermektedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından anladığımız kadarıyla bu hadisi şerifimiz Bukhari'nin rivayetindedir. Yani en sahih, en muteber kitabımızda Kur'an'dan sonraki en önemli kaynağımızdadır. Dolayısıyla bu bir reklam değildir. Hoca efendilerin cami kürsülerinden teşvik için yaptıkları Konuşmalardan birisi değildir. Bir menkıbe değildir. Bir hikaye değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözüdür, vaattir. Allah'ın sözüdür, Allah'ın vaadidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teminatıyla. Tekrar hadis-i şeriflerden anladığımız genel mantığa dönüyoruz. Müslümanlık, İbadet, iyi olmak, sadece bizim İslam'ın şartlarından diye saydığımız ibadetleri yapmaktan ibaret değildir. Tuttuğumuz her şey ibadet olabilir, hayır olabilir. Aldığımız her nefesi hayra döndürebiliriz. Konuştuğumuz her sözü tesbihe çevirebiliriz. Biz normal muhabbet ediyor oluruz. Arkadaşlarımızla akrabamızla, ebeveynimizle çay içiyor oluruz. Tesbihat diye sayılabilir. Telefon edip hal hatır soruyor olabiliriz. allah Teala onu kulun sadakası olarak yazıyor olabilir. Ne sayesinde? Niyetler sayesinde. Allah'ın niyetimizi samimi görmesi sayesinde. Şimdi okuyacağımız hadisi şerif yine e, Buhari'den rivayet edilen sahih hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Müslüman ne yaparsa yapsın. Niyeti temizse sahih bir niyetle yapıyorsa Allah'ın rızasını kastediyorsa evde ailesiyle olan cinsel alakasına varıncaya kadar çoluk çocuğuna oyuncak almasına varıncaya kadar her şeyini Allah'ın defterine sadaka olarak yazdırabilir. Bunun özel bir duası yok. Özel bir iki rekatlık namazı yok. Her şey Allah ile kul arasındaki bütün işler niyetle başlıyor, niyetle bitiyor. Eğer kul çarşıya gittiğinde çocuğunun sevdiği yiyeceklerden birisini satın alırken Çocuğu Allah'ın emaneti görün. Ben de bu çocuğun emanete riayet ederek koruyucusu olayım. Çocuğum aç kalmasın. Çocuğumun setir avretini temin edeyim. Sonra da bu çocuk namaz ehli, takva ehli birisi olsun diye temelde esasla bir niyet ederek çarşıya gidip çocuğuna bir kilo muz aldığı zaman, çocuğuna mübah bir oyuncak çeşidi aldığı zaman çocuk o yiyeceği o oyuncağı gördüğünde sevinir teşekkür eder babasının annesinin yanaklarından öper o iş bitmez yalnız o çocuğun sevinci babanın annenin çocuğu sevindirmesi Allah'ın da rızasını celp eden bir iş olduğu için o defterimize sadaka olarak yazılır cami yaptırmak Neyse sadakadır o. Yani onun adı sadakadır. Yetime bakmak adı sadakadır. Yol hastane yaptırmak adı sadakadır. Allahu Teala'nın sadaka dediği herhangi bir şey de o sadakadır. Eğer çocuğu sevindirmek, eşler arasındaki tebessümler sadakadır diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o zaman caminin tuğlasını almak gibi bir şeyden söz ediliyordur. Belki caminin tuğlasını almak camide yapılacak ibaretlerin tamamına ortak olmak gibi büyük bir yatırım olduğundan dolayı sevabı mesela milyarlarla ölçülüyorsa filan e, olaya işte çocuğu sevindirmeye allah Teala sadakadır diyorsa onunki o düzeyde değildir de bir alt düzeydeki sevap çeşidindendir her halükarda şunu bir kural olarak bilmek lazım. Allah için olduktan sonra yasak bir bir iş değilse eğer yani Allah için bir iş yapılıyor bundan sevap umulması bunun sadakaya dönüşmesi yasaklarla beraber olmaması halindedir. Mesela çok önemli bir örnek olarak bunu zihnimizde tutabiliriz. Sıla-i Rahim Ecir kaynağıdır, sevaptır. Kim? Sıla-i Rahim nedir? Müminin dayısını ziyaretidir. Halasıyla, teyzesiyle ilgilenmesidir. Bu bir sıla-i Rahim'dir. Akraba arasında bağları güçlü tutmak sıla-i Rahim'dir. Lakin sıla-i Rahim yaparken mesela e, akraba arasında muhabbet ettikleri için akşam namazını kılmaya vakit bulamamış olsalar bu sıla-i Rahim'den sevap kazanılmaz, böyle bir sadaka da olmaz. Bu kaş yaparken göz çıkarmaktır. Neden? En büyük haramlardan birisi akşam namazını kaçırmaktır. Biz akraba muhabbet yapıyoruz, bayramlaşma yapıyoruz diye ezanı duyduğumuz halde, vakit geldiğini anladığımız halde ihmal ettik, namazı bile bile terk ettik. Büyük bir cürüm işledik. Bu büyük cürümün işlenmesinden sonra Herhangi bir şekilde Allah'tan sılay-ı rahim yaptık diye sevap bekleyemeyiz. Bu kaş yaparken göz çıkarmak, hatta kafayı koparmak kadar büyük bir suç olmuştur. Mesela Müslümanın sılay-ı rahim yapması sadakadır, sevaptır. Allah'ın razı olduğu işlerdendir. Çok büyük görevlerdendir. Doğru. Hiç bunda tereddüt yok. Kur'an böyle emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teşvikleri böyledir. Lakin sıla-i rahim yapacağız diye kadın erkek bir araya oturulmuş. Oturmak haramdı helaldi dikkat edilmemiş. Setir avrete dikkat edilmemiş. karışık bir ortamda sıla-i rahim yapılıyor. Akraba ziyareti yapılıyor. Bundan herhangi bir şekilde sevap bekleyemeyiz. Çünkü kaş yaparken göz çıkarılmıştır bu durumda. Ama özet olarak şunu net bir şekilde bilebiliriz ki bizim günlük yaşandığımızda dahil günlük yaşantımızda dahil kepengini açıp içine girdiğimiz dükkanımız kart basıp iş içi olarak iş çalışan biri olarak girdiğimiz fabrikamız herhangi bir yerde biz yaptığımız işin sevaba dönüşmesini Defterimize sadaka olarak, ecir olarak yazılmasını sağlayabiliriz. Bir insana yararı dokunuyor mu senin yaptığın işin? Bir canlıya, kedi, köpek, yılan dahil bir canlıya faydası dokunuyor mu? Dokunuyor. İnsana yararlı mı? Yararlı. O insan senin akrabandır, e, yabancıdır, yerlidir, derisinin rengi şudur budur hiç önemli değil. Canlıya yarayan bir iş mi yapıyorsun? Evet, senin yaptığın sadakadır. Yaptığının hacmi kadar o sadakanın Allah katında sevabı vardır. Buhari'nin bu anlamdaki hadisi şerifini Hafız kardeşimizden teberrüken hem Arapça orijinal metninden hem de tercümesinden dinleyelim.
1: Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabir bin Radiyallahu an, قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "Kullu ma'rufin sadaka." Revahül Bukhari Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Her meşru ve güzel iş sadakadır Sadaka, Sadaka Resulullah
0: sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi benzer rivayetleriyle Müslim'de, Ebu Davud ve Tirmizi'de de bulmamız mümkündür <gülüyor> ama hadis-i şerif bu haliyle İmam Buhari'nin sahihinde sahihinde rivayet ediliyor. Yaptığın iş maruf, güzel, insana yararlı, Allah'ın rızasına aykırı değil bir işse o işten sevap umabilir herkes. Yani bir Müslüman e, herhangi bir şekilde e, yoldaki bir köpeğe bir ekmek kırıntısını vermiş olsa bundan bile Allah katında bir sevap bekleyebilir. Hasta bir Müslümana geçmiş olsun Şimdi teknoloji ilerledi, tıp, iyi ilaçlar kullanıyor. Bir iznillah sen yakında iyileşirsin diye moral verse, o bile sadakadır. Allah yolunda, Allah rızası için yapılmış işler arasındadır. Şimdi başka bir hadisi şeriften, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sadakanın boyutlarını, Allah'tan sevap elde etme imkanlarını ne kadar genişlettiğini görüyoruz. Yine Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisi şerifin tercümesini Hafız kardeşimizden dinleyelim. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen şey onun için sadakadır. Çalınan şey de sadakadır eksiltilen de onun için sadakadır
0: sadaka Resulullah sadaka sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif İmam Müslim'in sahihinden İmam Nebevi rahmetullahi aleyh buraya almış ağaç dikiliyor bu ağaçtan meyve yeniyor kuşlar yiyor sadakadır köy çocukları gelip dutu düşürüp yiyorlar sadakadır Çalıyorlar ağaçtaki meyveyi, o da sadaka yazılıyor. Rahmet geniş, eliyle götürüp bu sepet sizin içindir diye verse o sadaka zaten. Kuşlar, kargalar gelip bastırdılar, dutu yedi bitirdiler, o da sadaka. Çocuklar köy çocukları çaldılar, dalını bu dana kırdı gittiler ağacın, o da sadaka verseydi sadaka vermediği kendisinden bir hileyle alındı ya da hayvanların gelip e, konup üzerinden aldığı gittiği şey bile sadaka burada küçük bir duraklama yapıyoruz ve bakıyoruz ki ağaç dikmek kendi kişisel menfaatimiz için bahçemde bir dut ağacı olsun diye diktiğim ağacım bile Allah'ın katında, bana sevaba dönüşebiliyor. Peki biz bunun bir açılımını yapsak, bir Müslüman kendi bahçesine değil, boş köy arazisine, gelen geçen yesin, yolcular yesin diye meyve dikmiş olsa, onu sulamış olsa, bu kendi bahçesine dikip de çoluk çocuğun çaldığı şeye Allah sadaka veriyor. Ya, ya, kendi bahçesine değil, çitle, telle çevrilmiş bir yere değil. İnsanlar gelsin, geçsin, yesin diye dikmiş olsa, bu bölgede kuşlar e, yiyecek meyve bulamıyorlar diye dikmiş olsa ne kadar sevabı olmuş olacak? Ağaca bile, meyveye bile, çalıntıya bile sadaka sevabı yazan, yazan Allah'ımız var. Celle Celaluhu. Elhamdülillah. Burada bu hadisi şerife bir mümin olarak ters taraftan da bakmamızda yarar var. Eğer bir Müslüman bir ağaç dikiyor da o ağaçtan kuşlar yediğinde böcekler yediğinde sevap kazanıyorsa onu çocuklar düşürüp meyvesini çalarak yediklerinde bile onun sevabı olarak yazılıyorsa, meyve veren bir ağacı, lüzumsuz yere kesen bir Müslüman, acaba günah kazanmıyor mudur? Hiçbir günah kazanmıyorsa, sevap imkanını kaybettiği için zarardadır. İslam'ın şartlarından birisi ağaç dikmek değildir. Ashab-ı kiramı büyük yapan şeylerden biri ağaç dikmiş olmaları değildi. Ağaç dikmek cihat değildir. Günlük yaşantının bir parçasıdır. Buna rağmen Allah'ın nazarında kulun hasenatından sayılan şeylerdendir. İslam'ın şartlarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerinden, yani mecburi emirlerinden birisi olmadığı halde, yapıldığında Müslümana sevaba dönüşüyorsa, bir de Müslümanın Allah'ın emri olduğu için, peygamberinin emri olduğu için, yaptığı işlerin hangi sevaplara sebep olacağını düşünmek bile insanı heyecanlandırır. Tekrar bir hadis-i şerif daha okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka örnekten çok sevap kazanmaya bizi sevk ediyor. Ashab-ı nakledilen bir olay var. Hadis-i şerifte okuyunca göreceğiz. Beni Selim'e isimli bir kabilenin evleri mescide uzak. Mescid-i Nebi'ye uzak. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le beraber mescitte namaz kılmaya özeniyorlar. Çünkü mescitte namaz kılmak erkek için şart düzeyinde bir ibadet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mescidinde kılmak ise bambaşka bir güzellik. O kabile de Düşünmüşler ki bizim evlerimiz Mescid-i Nebi'ye uzak. Yağmur yağsa gidemeyiz. Çamur olsa gidemeyiz. Yorulunca gidemiyoruz. Medine'de Mescid-i Nebi'nin yakınında evler satın alalım. Oraya taşınalım. Camiye, mescide gitme riskimiz olmasın. Gibi düşünmüşler. Çok mübarek bir duyguyla yola çıkılmış bir durum bu. Ve gerçekten yani tam sahabinin düşünebileceği bir şey. Yani Evdeki, uzaktaki evini satıyor. Gelip mescidin yanında ev yapmaya çalışıyor. Mantık sahabe mantığı. Allah bunlardan razı olsun. Bu meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duyuyor. Onlara bu yaptıklarının yanlış olduğunu söylüyor. Mescide yaklaşmalarını tavsiye etmiyor. Biz normalde baktığımızda ben evimi mescidin kenarından mı alayım? Uzaktan mı alayım? diye sorulacak olsa elbette mescidin kenarından almayı tercih ederiz. Ama Beni Seleme e, ailesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescide yaklaşma fikirlerinde sıcak bak Gerekçesini de onlara izah ediyor. Buyuruyor ki siz namaz kılmak için mescide geldiğinizde Allah adımlarınızı sayıyor sizin. Yüz adım yürüyerek gelmeniz başka, seksen adım yürüyerek gelmeniz başka. Yüz adım yürüyerek gelirseniz bundan yüz sevap kazanmak söz konusudur. Seksen adım yürüyerek gelirseniz yirmi eksik sevap kazanmak söz konusudur. Durduğunuz yerde durun diye tembihte bulunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çok uç noktadan bir örnekle ne kadar sevap yatırımına müsait bir imani hayatımızın olduğunu görüyoruz. Bu hadis-i şeriften. Hadis-i şerifin tercümesini Hafız kardeşimizden dinleyerek bir kere daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin neden yakın yerde, mescide yakın bölgede ev tutmalarını uygun görmediğini anlamaya çalışalım. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Selim'e oğulları oymağı, Mescid-i Nebevi'nin yakınına taşınmak istediler. Durum, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca onlara onlara Duyduğuma göre mescidin yakınına göç etmek istiyormuşsunuz öyle mi diye sordu. Onlar evet ey Allah'ın Resulü buna gerçekten niyet ettik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Selime oğulları yerinizde kalın ki adımlarınızın sevabı yazılsın. Yerinizde kalın ki adımlarınızın sevabı yazılsın buyurdu. Sadaka
0: Resulullah sallallahu aleyhi vesellem. İmam Müslim'in Sahih'inde ve İmam Tirmizi'nin Sünen'inde bu hadisi şerifi görüyoruz. Mesele ne? Eğer mescide girer giderken yolda artı bir sevap kazanma imkanı varsa müminin bunu niye değerlendirmesin? Bir sevap, bir sevap topluyoruz biz. Bu mantığı bir defa yakalamak lazım. Evet namaz kıldım, bundan yüz sevap kazandım camide kıldığım için. Bu yüz bir sevap olsaydı eğer, bir fazla adımımdan dolayı, ne olurdu? Mahşer yerinde biz, Rabbimizin huzuruna dikildiğimizde, mizanımızın, ağır olması veya olmaması diye bir endişemiz olmayacak mı? Mizanımız Allahu Teala'nın huzurunda amellerimiz tartılırken, ölçülürken tek bir sevap fazlası cennete girmemiz veya girmememiz anlamına gelmiyor mu? Tek bir sevap cennet ve cehennem demektir. Eğer camiye yürüyerek giderken bir adım fazla atmış olmam allah Teala'nın bana bir sevap fazla yazmasını gerektirecekse bu imkanı sağlıyorsa böyle bir lütufla beni karşılaştırıyorsa o zaman ben bir adım fazla atmayı tercih ederim. Zira o bir sevap, o bir adımdan oluşan bir sevap benim Rabbimin huzurunda hasenatımın, sevaplarımın bir fazla gelmesine sebep olabilecek durumdadır. Bir, bir, bir, bir toplanıyor bu sadakalar, bu sevaplar, bu ecirler. Eğer kıyamet günü keşke bir sevap fazlam olsaydı da, şu sıkıntıda olmasaydım demek varsa bir sevabı basit göremem ben. Bir, Subhanallah demeyi basit göremem. Hadis-i Şerif'teki temel mantık budur. Yalnız burada bizim zamanımızın şartlarına dikkat ederek yapacağımız bir değerlendirmede camilere uzak semtlerden binalardan ev almamayı tercih ediyor olmamız gerekir. Ashab-ı kiram Uzak da olsa, fersah fersah ötede de olsa cemaati kaçırmıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunun için ayrılmayın mahallenizden buyurdu. Ama biz eğer on adım attığımızda bize uzun geliyor da namaza gitmeme tehlikesi yaşıyorsak veya ezan duyulmadığı için bizim oturduğumuz evde namaz heyecanı ezan azameti hissedilmiyorsa biz evlerimizi mescitlere, camilere yakın yerlerden kesinlikle oluşturmalıyız. İş yerlerimiz bile camiye yakın yerlerden olmalıdır. Zira biz ashab-ı kiram gibi on adıma on fazla sevap verilecek diye fazla yürüyecek mecalimiz yok. En iyisi camilere yakın daha e, ibadet etmeye, hemen ibadete atılmaya müsait zeminlerden mesken ve eşyeri sahibi olmamız lazım. Bu hadis-i şerifte bir dip not olarak bunu da kaydedebiliriz. Kısa bir aradan sonra hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.